1: las 9 de la mañana con 37 minutos. Nos acompaña y le agradezco que esté aquí en la cabina azul de Zona 3 al ingeniero Javier Cepeda, consejero empresarial independiente. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto tenerte nuevamente aquí.
2: ¿Qué tal, Laura? Muy buen día para ti, para todos los que nos escuchan. Qué gusto de, de nueva cuenta estar por aquí con ustedes.
1: Y por ayudarnos a comprender estos términos de economía que no son tan fáciles para la mayoría de las personas que no, no conocemos bien estos estos movimientos económicos. Y bueno, vamos a platicar por, por esto. Esto lo digo, de los indicadores financieros. ¿Qué son los indicadores financieros? ¿Cómo nos benefician, nos afectan a la ciudadanía en común?
2: Bueno, de entrada eh, eh, comenzamos un año, un año complicado financieramente hablando. Los indicadores financieros no es otra cosa más que un conjunto de herramientas que nos pueden permitir realizar un estudio o un análisis financiero sobre la situación de una empresa en un, de, en un periodo determinado. O sea, en términos generales, son o sea, es el conjunto de herramientas que, que nos ayudan a poder revisar cómo está financieramente nuestra empresa. Y, para poner un ejemplo, hay cuatro cuatro tipos de, de, de indicadores financieros. Por ejemplo, el indicador de, de la liquidez, que nos ayuda a poder medir cuál es la capacidad que tiene una empresa para poder generar recursos de hecho, en el argot empresarial es mucho más fácil que una empresa pueda captar recursos, inversiones, rondas de capital, cuando puede comprobar que, que puede garantizar el ingreso de, de recursos. O sea, no es lo mismo que una empresa tenga no solamente un presupuesto y que quiera alcanzar esa, esa venta o ese ingreso, a una empresa que ya tenga contratos Firmados, específicos y que garantizan el ingreso de la empresa. Entonces, el, el indicador financiero este, de la liquidez me dice cuál es la capacidad que tiene la empresa para poder captar recursos. El indicador de, de la rentabilidad me ayuda a indicarme precisamente cuál es el grado de sostenibilidad de una empresa. Y el, el indicador de la rentabilidad también va en función, por ejemplo, de la, renta, de, de la utilidad de la empresa. Y durante cuánto tiempo puede mantenerse viva. Recordemos que en México una de las estadísticas más delicadas es que las empresas de nueva creación, pues prácticamente 8 de cada 10 mueren antes de los primeros dos años de vida. Entonces, un indicador de rentabilidad pues, me ayuda a saber cuál es ese grado de, de sostenibilidad. Otro indicador que tendríamos que tomar en cuenta... Por ejemplo, pudiera ser el de endeudamiento. Y esto me indica cuál es la capacidad que tiene la empresa para poder adquirir nuevos créditos, llámense bancarios, con proveedores. O sea, cuál es su capacidad para, para poder endeudarse. Y por último tenemos un indicador de la eficiencia que muchas empresas pues, prácticamente no lo tomamos en uh -huh. cuenta y que podría ser el que me ayuda a medir ¿Cuál es el grado que yo tengo para administrar mis recursos? Entonces, estos cuatro indicadores prácticamente son el eje central de una compañía para poder medir cuáles son sus indicadores este, financieros y que los van a ayudar precisamente a crecer.
1: Bueno, qué importante es esto. Me llama la atención lo que comentaste de que hay empresas que solamente duran dos años y desaparecen. ¿Cuál es la razón?
2: Fíjate que son muchas razones de entrada. Eh, y te lo digo porque yo hace eh, 15 años que comencé a ser empresario, me iba, pues, me iba a suceder. Mi, mi primera empresa iba a morir antes de los primeros dos años de vida, y es que regularmente en México... Eh, generamos muy buenas ideas, eh, somos muy buenos emprendedores, somos eh, para ir de, de ir para adelante, pero en muchas ocasiones el emprendedor no tiene la capacidad, el conocimiento, no cuenta con los recursos, la infraestructura, la experiencia, o lo que muchas veces conocemos como el feeling. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, cuando queremos abrir un negocio nuevo, regularmente a nivel financiero tomamos en cuenta cuánto es el dinero que vamos a necesitar para abrirlo, mas no para mantenerlo. Y ese diferentes. dinero para mantener el negocio se le puede conocer como capital de trabajo. ¿Cuánto dinero necesito para que mi empresa se sostenga y se mantenga viva durante cuántos meses aún sin que yo tenga ingresos, sin que yo tenga ventas? Entonces, regularmente es por una falta de planificación, por una falta de recursos y precisamente por no tomar en cuenta factores que a, a, a corto plazo me pueden eh, hacer que la empresa, la empresa muera.
1: A ver, muchas personas como lo acabamos de acabas de comentar, inician un negocio, no no prevén todo esto y luego resulta que empiezan a tener ganancias y en lugar ganancias entre comillado porque las ganancias son cuando ya existe un desglose de tus gastos. Empiezan a tener ingreso de su negocio y piensan que son ganancias. Sí. Y no, no, no consideran los
2: gastos. Muchas veces no consideramos los gastos. Y entonces es ahí cuando yo, por ejemplo, como, como consejero empresarial, y en las empresas que me invitan a participar, ya sea como consejero independiente en los consejos de administración, o incluso apoyando a empresarios para que puedan crecer, yo parto desde la base. Vamos partiendo de que el empresario tiene que tener, por ejemplo, un presupuesto de ingresos. Ahorita lo voy a dejar a un lado. Pero el segundo presupuesto es el de gastos. Uh -huh. Regularmente sobre todo los micros, pequeños y medianos empresarios, no tomamos en cuenta prever ni implementar un presupuesto de gastos. Por ejemplo, para 2022 yo le preguntaría a la gente que nos está escuchando, ¿tienes un negocio? No importa el tamaño que sea. ¿Estás planificando cuánto vas a gastar en todo este 2022? Por ejemplo, ¿en qué? En rentas, en sueldos, en previsión social, en proveedores, en publicidad, en marketing, en impuestos... O sea, y todos esos gastos se tienen que tomar en cuenta. Y no solamente es sentarnos y con un papel, con una pluma decir, estos son mis gastos que yo voy a generar en 2022, sino incluso lo más complicado es ser estrictamente responsables de mantener ese orden del gasto. Que si llega una persona en este momento en la empresa y me dice, oiga, necesitamos comprar este nuevo equipo de cómputo porque el mío, pues todavía funciona, pero como que ya quiero uno nuevo. Muchas veces los empresarios, sobre todo los que todavía vamos empezando, si vemos en nuestra cuenta bancaria que hay dinero, tomamos la decisión. Ah, sí, cómpralo. Pero, por ejemplo, hoy estamos a viernes, el próximo martes es día 15. Si hoy yo tomo la decisión de que se compre ese equipo de cómputo, probablemente el día viernes, que es quincena, a lo mejor no estoy considerando que tengo que pagar la nómina. Y es ahí cuando de repente... El sacar dinero, el no contemplar esos gastos, a la hora que tengo que, que, que liquidarlos, pues ya no tengo recursos. Y es precisamente cuando empieza ese círculo vicioso para las empresas.
1: Entonces, tenemos que considerar todo. ¿Todo? ¿En, en qué, ¿A partir de cuánto tiempo, si es que llevas un control como lo que acabas de mencionar, puedes entonces sí hablar de ganancias?
2: ¿Hablar de qué? De ganancias. Mira... No quiero desalentar a que las personas abran sus empresas, abran sus negocios, porque realmente en México somos muy buenos emprendedores. Pero si yo te dijera que la mayoría de las personas pudiera, pudieran creer que pasando los dos primeros años de vida, su empresa ya es una empresa sólida, rentable, y que ya pasó la estadística de que va a morir. Probablemente pasó la estadística de que va a morir en los primeros dos años de vida. Pero una empresa, para que tengas realmente esa certeza de que puede ser considerada como una empresa estable y sólida, tiene que pasar por lo menos ocho años. Realmente. ¿Por qué? Porque apenas cuando estamos empezando, realmente estamos iniciando un proceso, un camino, una línea, una curva de aprendizaje. Es más, hay empresas, y tú a platicar de la mía, tiene quince años y que todavía, hoy por hoy, hay muchos factores con los que nos encontramos, factores de la pandemia, que de repente no hay ventas, que de repente no hay ingresos, que de repente los clientes a lo mejor este, no tienen para pagar. Entonces, independientemente de los años que tenga una empresa, incluso puede caer una inestabilidad y puede llegar a morir. Pero entonces, nosotros como empresarios tendríamos que considerar que por lo menos los primeros ocho años de vida de nuestra empresa realmente no es que no le, vayamos, no le vayamos a sacar ganancias pero la empresa todavía no va a estar sólidamente construida hay negocios me imagino que has de conocer muchos
1: que de repente vemos ah viene, por señalar alguno no sé si lo conozcan me llama mucho la atención el, unos tacos de pescado de la avenida La Paz
2: buenísimos
1: que hace no sé cuántos años que ya que existe el negocio y era el clásico carrito donde vendían los tacos y ahora bueno el negocio ha crecido muchísimo ¿Podemos platicar de casos como estos? Pero si sí, después de la pausa porque con ya, todo gusto. aquí la señorita Laura me dice que tengamos que hacer una pausa. Con todo gusto. Bueno, regresamos les recuerdo que estamos platicando con el ingeniero Javier Cepeda, consejero empresarial independiente.
2: Escucha, siente, disfruta. Zona 3.
1: Consejero empresarial independiente. y estábamos platicando antes de eso, la pausa de esos casos que seguramente todos ustedes que nos están escuchando han visto, vivido o conocen. De personas que empezaron con un pequeño negocio, un puesto en la esquina, un carrito, algo. Y de repente al, al cabo de los años volteas, vas al mismo lugar. eso también me llama la atención. Y ya creció. Ya creció, me, yo me enfoqué al caso de, de los tacos baja, eh, de pescado y camarón que están por Avenida La Paz, que precisamente así se llaman. Bueno, ¿qué pasa? ¿Son personas que, que tienen ya esa visión natural? ¿O qué sucede en esos casos, Javier?
2: Mira, debemos entender que sabemos emprendedores natos. Uh -huh. Eso es una realidad. Y, y, y podrás encontrar a niños eh, en la época actual que todo te venden, que todo te ofrecen, y que andan buscando, y andan este, intentando sacar su domingo. Este, y, y te das cuenta que esos niños tienen la chispa. Es más, te voy a decir una cosa. En la actualidad hay dos tipos de familias, y te das cuenta cuál de los niños de esas familias tiene capacidad de manera nata para poder llegar a ser empresario. Por ejemplo, cuando ves en un, en un hogar que el papá y la mamá son personas que trabajan bajo un horario, bajo este, una subordinación en una empresa, eh, etcétera, etcétera, que tienen un ingreso fijo de manera quincenal o mensual o no sé, y que saben que ese ingreso está topado a determinada cantidad en X determinado tiempo. Y entonces los niños nos damos cuenta... Que hay dinero en la casa para ciertas cosas porque está topado ese dinero. Uh -huh. A una nómina, a un sueldo. Y que, y que sabemos, por ejemplo, que vamos a poder ir de vacaciones en las fechas de vacaciones. Y entonces nos topamos con otro hogar en donde probablemente el papá, la mamá o los dos son empresarios, son emprendedores, tienen su negocio, salen y, este, y, y, y buscan emprender. Y los niños se dan cuenta que hay no un dinero fijo que hay temporadas bajas, hay temporadas altas, que hay ocasiones en que hay poquita lana, hay ocasiones en que hay mucha lana. Y que, y que, por ejemplo, las vacaciones no necesariamente son en la época de vacaciones, sino que de repente te puedes ir en un febrero, te puedes ir en un noviembre de vacaciones. O sea, los niños se dan cuenta. Y entonces, desde ahí comienza en el hogar la capacidad de, de los niños para emprender. ¿Por qué? Porque lo están viendo en el ejemplo del hogar. Ahora, no quiero decir... Que todos los niños que viven bajo en un hogar este, en donde los papás y, este, y mamás son subordinados o trabajan en una empresa que es positivo, no quiero decir que no vayan a ser empresarios. Incluso hay programas en este momento en donde a los niños se les enseña a emprender. Y esos niños que se les enseña a emprender y los niños que son emprendedores natos es que es, son los casos que, por ejemplo, puedes tener aquí en el en el este, en en este los Tacos de la Paz, uh -huh. en donde son personas que simplemente tuvieron el, el objetivo, las ganas, la actitud, el, ímpeto, el ímpetu de poner un negocio y que lo fueron construyendo y creciendo de manera constante hasta llegar hasta donde están ahorita.
1: Ahora, otra cosa que me llama la atención también de este tipo de negocios o estos negocios, que se dicen no me consta porque ni dueña soy ni empresaria ni nada pero las pláticas ya ves una cuando está en el cafecito y eso que dicen que muchos negocios como este de Avenida La Paz que prefieren hacerlo ampliarlo en la calle donde empezaron abrir un restaurante que porque cambia la dinámica que la gente ya no va igual que hay una baja es real
2: esto es totalmente real y te voy a decir por qué y tengo un caso muy particular uh -huh. en Avenida Patria, más o menos a la altura de Mariano Otero, había unos tacos, o hay unos tacos de barbacoa buenísimos, ah, vamos de buenísimos, y, y yo iba ahí, Avenida Patria, Mariano Otero, todos los domingos, y siempre tenías que esperar para poder pasar en un local, llamémosle de 5x5, tenías que esperar y mucho tiempo para poder pasar. El negocio empieza a generar y ven la necesidad de ampliar y de expandirse, y rentan un local o lo compran, no lo sé, exactamente enfrente, mucho más grande, y te estoy hablando exactamente enfrente, cruzando la avenida. En este momento, hoy por hoy, vas todos los días, y no hay ni siquiera el 20, 25% de comensales este, generando la capacidad que tiene el restaurante. Algo sucedió. O sea, probablemente a las personas ya nos gustaba el lugar donde, donde inicialmente estaban. Y entonces fue un riesgo bastante elevado, y probablemente no se hizo un estudio de mercado para poder evaluar que independientemente que solamente sea cruzar la avenida, era factible. Ahora, tengo otro caso, y hablando de tacos, creo que ya nos va a dar hambre a todos no, aquí. Ya traemos. Este, Por ejemplo, se acerca una persona conmigo y me dice, Javier, quiero poner un puesto de tacos. Y de esos puestos de tacos, de la esquina, de los de asada, adobada, mm. etcétera, etcétera, sabrosos. Dile que se pongan para <ríe> Y de repente le, le pregunto, oye, ¿y cuánto vas a invertirle a tu puesto de tacos? y me contestó textualmente 30 mil pesos le digo, ¿y qué estás considerando con esos 30 mil pesos? porque tiene toda la ilusión esta persona tiene toda la ilusión, el sueño, quiere emprender actualmente trabaja en una empresa pero quiere emprender y es válido 30 mil pesos, no mira el puesto me va a costar tanto este la carne ya la conseguí barata y etcétera, 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 y le dije ok ojo, no te voy a desalentar no te quiero desalentar pero en este momento no me estás indicando cuánto te va a costar el plato de plástico donde vas a poner los tacos, la bolsita de plástico con la que vas a tapar el, el plato para que no tengas que estar lavando, el gas, los sueldos, pero sobre todo, y lo más importante, cuánto dinero vas a, vas a ahorrar o vas a tener disponible para que ese puesto de tacos pueda sobrevivir durante, por ejemplo, cuatro meses. Porque muchas veces nosotros como emprendedores somos tan soñadores que creemos que en el momento que vamos a abrir el puesto de tacos, vamos a tener una fila impresionante uh -huh. de gente esperando a que le podamos vender tacos. Eso es lo que quisiéramos todo que suceda. Y
1: que sucede si invitas amigos a la inauguración y lo ves y dices así va a estar mañana.
2: Exactamente. Y mañana es diferente uh -huh. porque ya tus amigos ya no van. Y entonces ahora tienes que establecer un mecanismo, un programa de, para volantear, para promocionar, para publicitar. Incluso te voy a decir una cosa, a través de redes sociales yo he, yo he generado campañas específicamente para que un puesto de tacos genere este, comensales solamente en su colonia. Todos estamos en redes sociales, todos. Todo. Y si yo pongo una campaña específicamente para determinada colonia promocionando ese puesto de tacos, te aseguro que va a tener más resultados que simplemente no hacer nada
1: fíjate que ese es un buen tema toca hay que considerarlo cómo promocionar tu negocio con, por redes sociales que me gustaría que fuera la siguiente visita porque nos quedan ya muy pocos minutos y no quisiera que quedara el tema
2: inconcluso a, e incluso hasta le podríamos agregar cómo ser por ejemplo este, un mercadólogo sin ser mercadólogo y con lo que tengo en mi negocio poder generar publicidad bueno entonces antes de que nos coma el tiempo la recomendación si tú
1: quieres emprender un negocio ¿Cuáles son los factores que tienes que considerar? Y
2: la paciencia
1: que debes tener porque no a los dos días te vas a hacer rico, rico.
2: Puntos muy concretos. Primero, generar un plan de negocio. Uh -huh. Y el plan de negocio implica el conocer qué, dónde, cómo, cuándo, etcétera, etcétera. Implica muchas cosas. Dos, generar un presupuesto de ingresos. Tres, generar un presupuesto de gastos. Y apegarnos específicamente a este presupuesto de gastos. Cuatro, tener... ¿Cuánto capital de trabajo va a tener disponible para que el negocio sobreviva aún sin que tenga ventas? Pero sobre todo, lo más importante, o sea, no perder esa ilusión, ese ímpetu, ese ímpetu esa actitud, ese entusiasmo, siempre y cuando seas constante, tengas una preparación, porque no solamente se trata de aventarnos. O sea, no solamente se trata de aventarnos a emprender el negocio. Hay que conocer, hay que capacitarnos, hay, hay que incluso estudiar. Pero si nosotros no, somos, no, ten, no queremos conocer de todo un poco, entonces la recomendación más importante sería rodearte de personas que saben, que probablemente no vas a experimentar en cabeza ajena. Pero sí te aseguro que si te rodeas de personas que saben, que te pueden asesorar y que te pueden acompañar, probablemente vas a sufrir los menos descalabros posibles porque te van a enseñar el caminito, y es una de las cosas que yo hago. Te enseño el caminito donde te va a ser mucho más fácil lograr un resultado exitoso, que tú te vayas a ciegas por un camino en donde definitivamente te vas a golpear muchas veces y probablemente en el camino fracases.
1: ¿Dónde te pueden contactar? ¿Para consultorías o no sé cómo? Síganme,
2: síganme todos en, en, en Twitter, en arroba Javier Cepeda Oro. Me encanta compartir muchísima información ahí, en Twitter, arroba Javier Cepeda Oro. Y les comparto mi página de Internet para que puedan consultar este, toda la información que, que hago y como consejero independiente, cómo los puedo apoyar. Es www.javiercepeda.com. Punto
1: Javier, se me ocurrió otro tema, a ver si luego lo tocamos, que sería lo inverso, que hay negocios que tú ves muy bollantes, que están llenos de gente, pero al final de cuentas se van a la quiebra por una mala administración.
2: ¿Te acuerdas de un famoso circo a nivel mundial?
1: Ah, sí, ¿qué o tal? Sea, podríamos
2: poner varios ejemplos. Soy, exactamente que se
1: nos fue. Javier, un placer.
2: Al contrario, un gusto para mí estar aquí contigo con todos ustedes.
1: Muchísimas gracias. Nos vamos, se quedan con Omar Machaim. Disfruten su fin de semana, cuídense mucho, porque recuerden que siempre hay alguien que los espera en casa. Gracias a todos. Mi nombre es Laura Mora.